0: ¿Te has parado alguna vez a pensar que la expresión todo junto se escribe separado y sin embargo la palabra separado se escribe todo junto? Menuda contradicción, ¿no? Pero es que la vida está llena de contradicciones. De hecho, hace unos pocos días fue... El Día Mundial del Soltero. Y hubo quien se le ocurrió que para celebrarlo iban a montar un speed dating masivo. Es decir, un sitio de encuentro y de citas masivo. No se puede celebrar el Día del Soltero intentando salir de ser soltero. Eso no es celebrarlo, hombre. Pero como decía, la vida está llena de contradicciones. Y el otro día, preparando este episodio, descubrí una nueva. Y es que la renta fija no siempre tiene una rentabilidad fija. Y automáticamente pensé, pues que le llamen renta a veces fija, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas mías. Y hoy vamos a hablar justo de esto, de la renta fija. Nosotros en esta segunda temporada de Educa tu dinero seguimos desgranando temas que nos propusisteis vosotros en la ya famosa encuesta que hicimos en el cierre de la primera temporada. Algunos nos dijisteis que queríais opciones específicas de inversión, así que eso es lo que estamos haciendo. Hace pocos días hablamos de los planes de pensiones y hoy hablaremos de la renta fija. Aprovecho también para decir una vez más, pero no más bajo que las otras veces, la ilusión que nos hace recibir vuestros mensajes. Por ejemplo, el de Sergio, el de Dulos, el de Tina, el de Álvaro o el de Bernardo. Algunos nombres de personas que nos han compartido en las últimas semanas ilusiones, inquietudes o felicitaciones. Y el nombre protagonista del episodio de hoy es el de Laura Sánchez, porque ella va a ser nuestra invitada. Ella lleva más de 18 años en el mundo de las finanzas, o sea, una mayoría de edad ya total, y uno de sus propósitos es intentar transmitir la educación financiera con el foco puesto en que todas las personas seamos nuestros propios gestores. Luego le preguntaré también sobre esto. Ella comunica, comparte y ayuda a otros a que aprendan a través de su podcast Puesto 7 y también en sus tips financieros en redes sociales. Así que era la persona ideal a la que hemos encargado hoy, que nos descubra el misterio de por qué la renta fija no siempre es fija. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Hola Laura, bienvenida a Educa tu Dinero.
2: Hola Borjana, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio, esta charla contigo, que la verdad es que me hacía mucha ilusión.
0: Empecemos, si te parece, por la base, que es la renta fija?
2: Bueno, pues a ver, la renta fija no deja de ser un activo, es un activo financiero que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos cuando compramos renta fija es que estamos dejando nuestro dinero a una entidad, ya sea el Estado o una empresa, que va a cometer con eso pues una serie de inversiones y entonces lo que hace es que nos promete devolvernos el dinero y por tanto nos da una rentabilidad adicional que es nuestro cupón.
0: O sea que estamos haciendo de bancos nosotros, le estamos dejando dinero a alguien, a una empresa o al Estado y ese alguien... Pues nosotros, le, bueno, en este caso es ese alguien quien dice, te voy a devolver el dinero más un X por ciento, ¿no?
2: Exactamente, es decir, al final las empresas necesitan dinero para cometer sus inversiones, sus proyectos. Uh -huh. Esto quiere decir que ellos lo que hacen es financiarse a través de entidades financieras, ¿no? A través de bancos, uh -huh. pero también hay veces que lo que hacen es emiten esta deuda, estos bonos. Nosotros uh -huh. lo que estamos haciendo es que al final les estamos prestando dinero y lo que tenemos que entender entonces es, lo primero, ¿a quién le presto yo el dinero?
0: Vale. Porque
2: lo más importante o una de las cosas más importantes a la hora de la renta fija es, ¿a quién le estoy comprando yo ese bono? ¿A quién estoy financiando? Porque, claro, Borja, no es lo mismo que yo financie pues, a Telefónica o al Estado, que me financie, a, no sé, que alguien quiera que me financiarme a mí. Es decir, si yo quiero, emito mi propia deuda, pues dudo yo que alguien me la comprara, ¿no? Y aquí entraría unos temas que si quieres podemos ir luego desgranando, que son pues lo que es la calidad crediticia de ese activo.
0: Muy bien. Hay un par de nombres que han aparecido y que seguro que nos van a ayudar a entender lo que queda de episodio, que son bonos, letras del tesoro. Decías que la renta fija puede ser emitida o bien por empresas o bien por el Estado. ¿Cambia el nombre según si es uno o el otro? ¿O tanto las empresas como el Estado pueden emitir bonos y letras del tesoro?
2: Nosot no, nosotros dentro de la renta fija hay diferentes activos. La renta fija es corporativa, que es la que emiten las empresas. Cuando yo me compro un bono de una empresa, pues, Ajá. un bono de Resolve, un bono de Telefónica. Lo que estoy haciendo es comprando deuda corporativa, o sea, renta fija corporativa. Y luego tenemos lo que es la deuda pública, las que son todo lo que emiten, en este caso, pues, en nosotros el, el Estado que emite, pues, las letras, los bonos o, o las obligaciones, ¿no? Que son más a largo plazo. Es decir, al final hay muchos más activos de, de renta fija que son... Un poco más complejos de explicar, pero un poco así para entender eh, fundamentalmente, yo creo que aquí nos podemos centrar un poco en lo que son la deuda corporativa de empresas y también uh -huh. lo que estamos viendo, ¿no? Que está viendo pues este furor de, de los españoles, ¿no? Por la compra de, de, de estas letras del Tesoro, por ejemplo, como deuda del Estado.
0: Muy bien. No sé si esto lo deberíamos abordar ahora o más adelante. Tú me dices, pero ¿dónde compro esta deuda? Cuando es corporativa o cuando es de empresa, ¿lo compro a través de una plataforma online? ¿Tengo que ir presencialmente a un sitio? ¿Existen ambas? ¿Depende de si es empresa o estado?
2: A ver, lo, lo, o sea, la, lo que es la parte de la renta fija, tú la puedes comprar de forma directa. Es decir, tú cuando compras renta fija puedes comprarte ese bono, que lo puedes comprar pues, en cualquier, en tu banco, desde tu A, lo puedes comprar en cualquier entidad. Uh -huh. Y otra cosa que tú puedes hacer, que es lo que ha hecho mucha gente, pues que te acudes a, en este caso, pues a Banco de España y te compras pues la, las letras del tesoro, los bonos que quieras comprarte. Pero es verdad que al final sí que también la puedes comprar, como digo, de forma directa, es decir, la renta fija no son las letras del tesoro, la renta fija es muchísimo más, es decir, dentro de la renta fija tú puedes estar invertido en renta fija porque tienes un fondo de inversión de renta fija. Dentro bueno. del universo de los fondos de inversión, pues imagínate que tú quieres apostar por un fondo de renta fija corporativa, de renta fija de empresas o un fondo de renta fija a corto plazo que significa que lo que está debajo de ese fondo, todos los uh -huh. activos son productos de renta fija que tienen vencimientos cortos y también pues un plan de pensiones de renta fija. Es decir, al final la renta fija no es, es un activo. Como puede ser la renta variable, que te la puedes comprar directa o a través de un fondo. Entonces, al final la renta fija la puedes encontrar en diferentes productos y servicios que tenemos.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Pues,
0: ¿Cómo funciona esto? Vamos a pensar que se emite deuda de una empresa, por poner un ejemplo... ¿no? Y que esa empresa pues, emite un bono de, de, de ellos y que me prometen X rentabilidad al cabo de un tiempo. ¿Cómo, cómo analizamos esto? ¿Cómo lo contemplamos? ¿Qué elementos claves tiene ese bono?
2: Sí, pues a ver, lo, aquí vamos a, a utilizar ese ejemplo que tú has dicho, que me parece uh -huh. muy bien, vamos a poner que la empresa X, por no decir nombres.
0: Ajá. Eh, bueno, ahora, pues, ahora X es una empresa en sí, Ah, mira, bueno, sí. ¿verdad? Una <ríe> es vamos
2: a poner, <ríe> verdad, pues vamos a poner, no sé, cualquier otra empresa H.
0: Es <ríe>
2: ver. verdad, sí, sí, tienes razón. Es que no me acostumbro yo, pero bueno.
0: Ya yo tampoco, ¿eh? Yo le sigo llamando a Twitter.
2: <risa> pues, a ver, vamos a poner que la empresa H lo que hace es emitir bonos. Imagínate que te dice que eh, va a emitir un bono que cuesta, mm, por poner un ejemplo, mil euros vale. y que te va a dar un 3% durante mm. dos años.
0: Vale, cada año, ¿no?
2: Exacto, cada año. ¿Cómo funciona? Pues tú lo que haces es desembolsar los mil euros, en este caso que hemos dicho, y entonces el primer año me va a dar un cupón del 3%. Vale. El segundo año me va a dar otro cupón del 3% y llega su vencimiento y entonces a mí me devuelve el dinero que yo le he prestado. En este caso, como a lo largo de esos dos años el cupón me lo han dado y además me devuelven el principal, pues aquí acabaría mi inversión en ese, en ese bono porque lo he comprado, imagínate, de forma directa. Me he comprado ese bono, he entrado en ese bono.
0: Muy bien. Aquí, Entonces, conceptos clave, sí. el principal es el dinero que yo pongo para comprar ese bono inicialmente y el cupón es el interés que me proponen o el interés que me en este caso prometen. ¿Sí?
2: Exacto. A ver, al final aquí a la hora de, el, de analizar una inversión en renta fija, lo más importante, como habíamos hablado, es el emisor, ¿no? ¿Quién es ese emisor? ¿A uh -huh. quién le presto yo el dinero? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo se lo. O sea, yo lo que quiero es que a mí me devuelvan el dinero. Entonces, al claro. final, busco a una. Busco algo que realmente sepa con certeza que no le va a pasar nada. Y a esto se le llama la solvencia. Uh -huh. Se le llama la, el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que le pase algo.
0: ¿Cómo sabemos si una empresa es más o menos solvente? ¿Hay algún rating, algún ranking, algún, no sé, algún indicador de esto?
2: Sí, a ver, al fin, al final todos conocemos los no las eh, los ratings que hacen Standard Poor's o Fitch. Al final hacen una clasificación de cada una de las emisiones que tenemos uh -huh. y nos proporcionan pues un, una valoración. Entonces, al final a esto se le llama alta, o sea que te, al final lo que tenemos es empresas de alta calidad crediticia. Cuando tenemos uh -huh. alta calidad crediticia, nosotros sí que queremos invertir. Y el lado opuesto, así para que le suene un poco a los oyentes, aunque esto ya sería meternos mucho en a, a, a investigar la renta fija, Ajá. es la parte de lo que se llama el high yield. El high yield es alta rentabilidad, no de high yield, y sí. esto supone que lo que estamos comprando no tiene la misma solvencia que, que si yo me compro un bono de, del Estado.
0: vale O Entonces, sea, cupón muy alto, pero muy hay alto. riesgo de que pasen los dos años y me digan, oye, que al final no tengo el dinero porque no me ha ido bien y, y no sí, te lo puedo devolver.
2: exacto. Hay, hay es... más riesgo. Hay más riesgo, pero bueno, hay, mucho, hay gente, hay inversores que apuestan al high yield, pero esto significa que apuestas a riesgo.
0: Muy bien, ¿y hay algún criterio universal? Es decir, ¿cómo esto de si es solvente o no, ¿va a través de números, del 1 al 10, de letras, ABCD o depende sí. del país? A, a ver si a quien pregunta. quiera entrar y decir, oye, voy a mirar una empresa que me parece interesante, a ver si tiene un bono y a ver si es solvente o no.
2: Sí, por ejemplo, lo que tienen las empresas de, de rating, en este caso, por ejemplo, Standard Poor's, pues la primera, la más importante que veríamos sería la AAA, que sería lo más, ¿no? El top de los top. Esa como es una las, empresa... Como las
0: neveras, ¿no? Que,
2: sí, vamos, aquella que es que no te puedes tumbar, que no te va a pasar nada, ¿no? Te puedes Ajá. ir ahí a toda tranquilidad. Uy. Y luego, a partir de ahí, empieza a bajar, pues, AAA, a, 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 B, C... O sea, empiezan a bajar para abajo. Pero Ajá. al final es verdad que la... Que al final nosotros lo que la mayoría de la gente evidentemente apuesta por alta calidad crediticia, claro. entonces al final nosotros en este caso como estábamos hablando, pues nuestra empresa era una empresa, nuestra uh -huh. empresa H era una empresa de alta calidad crediticia y aquí lo que tú decías de la renta fija, la renta fija es fija a vencimiento y esto, que esto es fundamental entender, ¿no? y esas son las contradicciones no que tú hablabas al principio, que además me ha encantado la introducción, por cierto
1: <risa> Gracias <risa> Educa tu dinero Escríbenos a podcast.iefweb.org.
2: Como te decía, al final la renta fija es un producto que siempre te va a dar esa rentabilidad a vencimiento, siempre y cuando la mantengas. Otra cosa es que la quieras vender a lo largo de los dos años. Ahí vale. la cosa cambia.
0: O sea, ahí es cuando empezamos en que la renta fija no siempre es fija, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver situaciones en las que no siempre es fija. Si yo la compro el día que la emiten y me dicen que en dos años me lo devuelven al 3%, a menos que esa empresa quiebre, me va a devolver lo que yo he puesto más el 3%, el 6%, lo que me hayan prometido. Pero lo que me hayan prometido lo tengo. Ahora bien, ¿no es fija cuando no entro al principio o no me quedo hasta el final? no ¿Es algo así?
2: Exactamente. Es decir, si tú, por ejemplo, has comprado este, este bono sí. y son dos años y al año y medio por circunstancias lo quieres sacar o porque en ese momento eh, necesites el dinero o porque te apetezca, uh -huh. tú ahora mismo, o sea, si el, el bono está, los bonos suelen cotizar a una cosa que se llama la par. La par es que cotizan, vale. o sea, cuando te la compras es a 100, imagínate, la, la base es 100. Vale. Si yo, por ejemplo, eh, al año y medio tengo que ver cuánto vale el bono, porque puede valer 102, pero puede valer 98% de su valor,
0: Vale. Esto hace referencia al principal, aquello que hemos dicho que es lo que yo puse al principio, ¿no? O sea, Exacto. esta empresa al final del primer año ya me habría dado mi cupón del primer año, un 3%, habíamos dicho, y ahora que estoy en el año y medio y lo quiero quitar, es como, bueno, no pienses que te van a devolver todo, tienes que ver si vale más o vale menos.
2: Exacto. Esto es algo que es, no es... Esto al final es el mercado de renta fija. Al final vale. el mercado de renta fija tiene una serie de variables que la afectan, Uh -huh. En este caso, una de las principales variables, la más importante, serían eh, los tipos de interés. Vale. Esto es lo que realmente ha hecho que la renta fija en este 2020, 2023 pues sea algo interesante porque tenemos, eh, pues ha subido la inflación, han subido los tipos de interés, pero también es verdad que aquellas personas que estuvieran invertidas en renta fija en el año 2022 han visto cómo se ha afectado eh, la subida de tipos de interés. Y si quieres saber, lo explicamos también con un ejemplo.
0: Vale, genial.
2: Porque al final lo que tú tienes que ver, imagínate que tú sales al año y medio, pues tienes que ver cómo está el mercado, porque a lo mejor vas a ganar o vas a perder en función de qué le haya pasado a esos tipos de interés.
0: Muy bien. ¿Y esto es común para todo el mercado o empresa por empresa?
2: No, esto es común. A... Hay otras variables que les afectan, pero digamos que esta es la principal, la que afecta más a lo que es la renta fija. La renta fija está afectada mucho por los tipos de interés.
0: Genial. Vale, entonces, eh, sí, ponemos si quieres este ejemplo que, que decías para entender lo de los tipos de interés. O sea, vamos a imaginar que ha pasado un año y medio y, y que esto está, no sé, a 90 y a lo, que, a lo que tú nos digas, a 98 a 102. Eh. A
2: ver, tú imagínate, ¿no? Que has comprado esa o sé, sea, bueno, vamos a cambiar de bueno para le voy a hacer un poquito más exagerado para que ¿Sí? se entienda mejor. Genial. Tú imagínate que eh, te has comprado hace un par de años o no sé los que sean un bono que todavía tienes y que tiene un cupón del 1%, porque es que esto hace tres años, no, hace dos años, pues el 1% era una rentabilidad buena, porque okay. no había inflación, los tipos de interés eran negativos. Entonces tú tenías tu, eh, tu bono con ese cupón del 1, un inversor muy conservador y entonces estaba tan, tan contento con ese, con ese bono. Entonces tienes un, un bono que te da el 1% de cupón y que resulta que lo quieres vender ahora. Okay. Entonces tú dices, vas ahí, imagínate, pues ahí, oye, que quiero, venga, que quiero vender este bono, ¿quién me lo quiere comprar? Entonces la gente dirá, Borja, ¿cuál es el cupón de tu bono? Y tú dices, el 1. Entonces te miran y te dicen, bueno, ya, Borja, si fuera me están dando unos cupones mucho más atractivos. Tú a mí este bono no me lo puedes vender por al 100%, me tendrás que vender al 98% de su valor, al 97% de su valor, para que yo realmente, lo que tú tengas, me parezca atractivo.
0: Vale, vale. Porque
2: si no, nadie te lo compraría. Es decir, ¿qué le ha pasado a tu bono si tú lo vendes? Que realmente el valor, ese precio de ese bono ha bajado para poder... Compensar con el mercado, porque el mercado está ofreciendo otras alternativas.
0: Vale, o sea, es como que hace años había unas condiciones, 1% que eran sexys en aquel momento, ahora las condiciones son mejores por la situación, 3-4%, con lo cual nadie me va a comprar mi bono del 1%, a menos que le haga descuentillo, ¿no? Que entonces es, Ahora o sea, sí que me interesa, vale.
2: Lo pongas como se llama... A esto se le llama por debajo de la par. Es una palabra que al final uh -huh. también, pues bueno, un poco por cultura financiera, uh -huh. cuando alguien te dice el bono está por debajo de la par, pues significa que está por debajo del valor que se emitió. Si es imitación, pues por debajo de 100. Si estuviese a 105, estaría por encima de la par.
0: Uh -huh. Ok, ok. Entonces, y es una explicación
2: claro. sencilla, yo creo, no sé.
0: Sí, 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 sí. a mí me ayuda a entenderlo eh, y para confirmar. O sea, imagínate que yo, yo le vendo el, el bono ¿no? Pues por 98. Esa otra persona ahora tiene mi bono. Cuando acabe eh, todo el plazo, pues cuando pasen todos los años que había pactado yo con quien me ofreciera el bono, él va a recuperar 100. No No, no va a recuperar 98, va a recuperar 100 porque era lo va que recuperar... me había prometido a mí la entidad. Sí,
2: Sí, sí, sí. Va a recuperar vale. eh, lo que es eh, la inversión cuando termina. Lo uh -huh. que hacen es que le devuelven pues, el, el nominal de ese bono que fue lo que tú en el principio pues, invertiste y lo compraste en su inicio. Entonces, aquí entran conceptos eh, de, los, de los bonos de la renta fija, que es eh, la TIR, que es la rentabilidad real de los bonos. Que esto es un concepto que cuando te vas a comprar un activo de renta fija... Activo directo, ¿vale? Porque si lo compras en fondos, tú estas TIR las ves diferentes, pero si lo compras de forma directa, uh -huh. la rentabilidad real de tu inversión se llama se llama TIR. Es, una, es un concepto que siempre vas a encontrar y es el concepto que tú tienes que fijarte.
0: Vale, y la TIR es igual al cupón si lo compro cuando se emite y lo vendo cuando se acaba, pero en cualquier otro caso cambia.
2: ¿No? Exacto, cambia. Mira, así que vamos a hacer como dos ejemplos que uh -huh. los tengo un poco apuntados aquí para que no, que no digo, a ver, por decir, vamos a poner que se había puesto a la empresa X de nuevo, así que bueno, vamos a poner la, ingresa, la empresa incógnita. Muy bien. Que tiene un, es un bono de esta empresa que tiene un vencimiento el 17 de enero del 2025. Uh -huh. O sea, si tú vas, por ejemplo, a tu app del banco y pones, quiero comprar renta fija, quiero comprarme un bono. Y ves este bono y dices, venga, me voy a comprar este bono que tiene un vencimiento el 17 de enero del 2025. Al lado te ponen el cupón. El cupón es el 1,528. Vale. Tres, y... tres
0: decimales, ¿eh? Esto es profesional. Sí. Uf, ¿Vale?
2: Y la TIR, la TIR ¿Sí? que te la ponen al lado, es del 3,79%. Vale. ¿Vale? Y su precio ex cupón es del 97,53. Estas son las conceptos que tú tienes cuando te compras el activo. Para claro, o sea, cualquier las... persona
0: que acabe este episodio y diga me ha interesado comprar renta fija y vaya a comprar un bono, esto es lo que va a haber. Con lo Exacto. cual, atentos, atentas, porque esto es lo que vais a tener que saber interpretar y lo que nos va a enseñar ahora Laura. Yo lo he apuntado ¿eh? en un papel, los tres decimales, ¿eh? los tengo apuntados.
2: Es decir, yo sé... Que hasta el 17 de enero del 2025 voy a tener que quedarme no en este con esta con esta inversión. Si quiero, se puede vender, pero vamos a poner que nos quedamos. Porque uh -huh. sé perfectamente que este bono lo puedo mantener y porque es mi previsión, ¿no? que también esto es muy importante que habéis insistido mucho en los capítulos, sí. el hecho de saber muy bien o sea cuál es mi horizonte temporal. Pues el mío es el 2025. Uh -huh. Y luego hemos visto que el cupón es del 1,528, pero al final el cupón... En este caso, lo que estamos viendo es que está por debajo de la, de la TIR, ¿no? Que es lo que te decía yo, la rentabilidad real. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque el precio al que yo estoy comprando es a 97,53%. Vale. Esto significa que yo me estoy comprando algo que alguien pagó 100, a mí me cuesta 97,53.
0: Con lo cual me van voy a y la... 2,5 casi por ciento, ¿no? Hasta Exacto, que... me van
2: a dar un cupón que es el cupón, y a vencimiento me voy a llevar mi rentabilidad, que si me mantengo la rentabilidad real es este 3,79. Entonces, vale. al final, lo que un inversor de renta fija, de forma directa, tiene que mirar son estos conceptos.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Vale. ¿Por qué? Lo cual la ten?
0: TIR, ahora que estamos más ¿Sí? o menos en noviembre y esto has dicho que finalizaría en enero 2025, o sea, que quedaría un, un año y dos meses. La TIR lo que nos está haciendo es la suma del cupón del año que queda, más quizá dos meses de cupón que quedan de este año, más ese 2,5% que hay de diferencia entre el precio al que compró hoy, 97,5, y el 100% que pagó la otra persona cuando lo compró, y ya nos lo pone en el tiempo que queda, ¿no? Con lo cual nos da ya incluso una, un número anualizado. ¿Esto es anualizado, la Latina?
2: Anualizado, anualizado. Sí, esto es algo importante cuando la gente compra una letra del tesoro que le da, que poner rentabilidad del 3,50%, Ah, y la compra tres meses y se piensa que le da el 350, no, te da el 350 analizado, pues o sea, ah, ojalá, ah, ¿no? Entonces, eso sería una rentabilidad muy, muy ah, alta y esto, esto pasa, que la gente sí, o sea, sí, luego ve y dice, pues no es lo que, no, pues vaya esto de las letras, ¿no? Que no me han dado lo que me ya. han dicho. O sea, que esta Entonces, persona ya... que
0: compra ahora, en noviembre, de hecho, se va a llevar un poquito más del 3,79 que propone la TIR porque queda un año y un mes hasta que venza el cupo. Entonces, se va a llevar un 3,79 más una partecita del segundo año.
2: Bueno, hay un concepto ahí. A ver, al final la TIR, o sea, la TIR es un tema matemático que tú lo has explicado muy bien, pero no es exactamente exactamente matemático así, sino que hay ¿Vale? otras variables, por lo tanto, la TIR se va calculando. La TIR, los precios, el, tanto la TIR de un activo, como en este caso la renta fija, como todo lo que tiene que ver con el precio, es diario, es decir, constantemente va cambiando cada día, ¿vale? O sea, estos son los activos, uh -huh. van cambiando a diario. Y al final, eh, hay otro concepto que no, no te lo, o sea, no lo he comentado, porque, bueno, a la hora de comprar, tú tienes el precio que te ponen siempre es un precio ex cupón. Y dirás, ¿y esto qué significa? Esto significa, pues, una cosa muy sencilla que se entiende muy bien, porque imagínate que el bono te lo voy a vender yo, ¿no? Venga. Y yo te digo, imagínate que lo vendo a la mitad del año, justo a los seis meses. Yo te sí. voy a decir, eh, venga, Borja, o sea, yo te vendo el bono, pero perdona, que van a pagar el cupón dentro de seis meses, yo quiero mi parte de cupón. Vale. Esto es como cuando tienes una casa, imagínate, que la vendes, que está alquilada y justo la has vendido a la mitad del mes y dices a la persona que te ha comprado la casa y dice mira, Brana, a mí me tienes que dar la mitad del mes del alquiler. Pues aquí sí. es lo mismo, el precio siempre que cotizamos es el precio ex cupón. Es que tampoco es por no liar mucho, pero que también sí. nuestros oyentes sepan que los precios que vemos son ex cupón y luego tenemos que dar un poquito más por el cupón que le corresponde a la persona que nos vende. Tú al final siempre, siempre busca la TIR. La TIR es la vale. rentabilidad que siempre tienes que ver porque es una fórmula matemática.
0: Genial, genial. Pues muy bien entenderlos. Eh, el cupón, la TIR, eh, el precio, bueno, la parte principal que se nos va a devolver al final de nuestra inversión. Y me quedo con esta idea de que si entro al principio y salgo al final, oye, aquello que me están prometiendo va a pasar, a menos que... Eh, se rompan los platos de por medio, a menos que eh, se vaya a quiebra la empresa. Si entro a la mitad o salgo a la mitad, ya es un estilo más de bolsa, ¿no? Es decir, aquello va a ir cotizando o va a ir moviéndose durante el camino, con lo cual tengo que ser consciente de a qué precio compro o salgo porque eso va a afectar a la rentabilidad de lo que estoy comprando. No vale con que me fije solo en cuánto es el cupón que le prometieron a la otra persona hace seis años porque aquello no es lo que me van a dar a mí cuando se acabe.
2: Exacto. Y sobre todo siempre, eh, una de las variables es los tipos de interés
0: que uh -huh. afectan
2: de forma inversa siempre a la renta fija. Muy
0: Entonces, bien. Esto
2: es un concepto que es un poco no es intuitivo, pero al final lo que tú tienes que entender es que si suben los tipos de interés, el precio de tu bono, de tu renta fija, baja.
0: Porque y los si... cupones tienden a subir cuando suben Esa, los tipos exacto. de interés.
2: Por lo que hemos hablado antes, que ¿por qué te voy uh -huh. a comprar ti una cosa de 1 si está fuera al 3? Pues no, tú me lo tienes que bajar. Por eso, esta es la, eh, lo que subyace siempre de, al final, cómo funciona la renta fija. Uh -huh. Hay que siempre como pensar, si suben los tipos de interés, lo que yo tengo vale menos.
0: Vale.
2: Y si bajan los tipos de interés, lo que yo tengo vale más.
0: Muy bien. O sea, ahora bien. que tenemos tipos de interés en máximos desde los últimos casi 20 años... Es un sí. buen momento para comprar renta fija por los cupones. O sea, los cupones van a ser altos ahora mismo, con lo cual me van a garantizar un buen retorno anual. Uh, Exacto. Si creemos que la renta fija, que perdón, que los tipos de interés van a seguir subiendo, igual incluso valdría la pena esperarse para comprar, y si creemos que los tipos de interés van a bajar, entonces mejor comprar ahora.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Vale, ¿qué
0: diferencias hay entre bonos y letras del tesoro?
2: Pues, El tesoro a ver, hemos
0: dicho que siempre es del Estado.
2: Eh, no, sí, es de, oh, del claro. Estado. O sea, uh -huh. las letras del tesoro... Eh, mira, además es que estaba leyendo hace poco que, que el 30% de las letras del tesoro la tienen ya las, las... Tenemos los particulares. Vale. Esto es algo como que no había pasado desde hace... Pues en nunca en la historia, ¿no? Y Venimos de... Estamos batiendo récord eh, de, la, de las letras del tesoro y por qué normalmente
0: las quién compraba letras del pues tesoro? pues no son más
2: lo que son más instituciones en otros lo que son eh, otros estados o sea que al final las nosotros no comprábamos letras pero no lo que no este furor que ha habido ahora de que me voy a comprar una letra entonces, y además que yo creo que esto no se parece que ha entrado como las conversaciones cotidianas, ¿no? Cuando algo ya entra en una conversación cotidiana, de tomarte un café o tomarte una cerveza con un, un amigo, ¿te habla de esto? ya. Sí, ¿no? sí,
0: sí. <risa>
2: esto es algo que ya tengo, o sea, hay que explicar porque todo el mundo conoce, ¿no?
0: Café de domingo hablando de las letras del tesoro.
2: Exacto. Entonces, al final las letras del tesoro es el Estado lo que hace es que emite ¿no? estas, estas letras que te las puedes comprar en la emisión, pero que también te puedes ir al mercado secundario y comprarte una letra, como lo hemos hablado de un bono. Tú entras a ver a cuánto cotiza vale. y te compras la letra del tesoro. Las letras del tesoro, eh, pues las tenemos a 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces, ¿Nunca más bueno, de un
0: año las letras No, del tesoro? esto vale. ya no
2: sería una letra. Okay. O sea, las letras del tesoro son hasta, hasta el año. Luego tenemos los bonos y luego las obligaciones, ¿vale? O sea, que al final las letras del tesoro... Han dado más porque ¿Por qué la gente ha comprado más letras del tesoro? Porque la rentabilidad del corto plazo era más atractiva que el largo plazo. Entonces, cuando tú encuentras una rentabilidad más atractiva dentro de seis meses o nueve meses que dentro de tres años, pues te coges esa. Claro. Sí, Entonces, las letras del tesoro, la gran diferencia es que se emiten a algo que se llama al descuento, que es emitir al descuento. Eh, a diferencia de lo que hemos hablado antes nosotros. Aquí lo que hacen las letras del tesoro es que yo me van a devolver, imagínate, mil eh, euros, uh -huh. pero voy a pagar 990 eh, o 970, lo que sea, lo que esté cotizando en ese, en ese momento y lo que me estén pidiendo a mí por la letra. Vale. Es por tanto, se llama el descuento. Es un poco una diferencia que existe porque al final lo que hacemos es que nosotros cuando eh, hemos comprado un bono, imagínate, vamos a dar mis 100 euros o mis 1000 euros para comprarme un bono. En este caso, no, aquí doy menos dinero. Uh -huh. Y luego me devuelven el dinero que, que he invertido, que he supuestamente he invertido. O sea, si yo meto, imagínate, pues mil, eh, mil euros en la cuenta corriente, voy a ver que me han quitado 980, eh, no sé, 950, bueno. lo que sea. Y cuando llega el vencimiento me lo devuelven.
0: Y esa diferencia entre 980 y 1.000 no la tengo bloqueada ni nada. Es decir, yo he metido 980 y ya está, ¿no?
2: Exacto, y te devuelven. Vale. o sea, te de, A ver, esto también te digo porque muchas veces no pasa que la gente a lo mejor ha metido, no sé, pues 5.000 euros y de repente, claro, no le han quitado la cuenta de 5.000, le han quitado menos, pero no se ha dado cuenta porque muchas veces ni miramos las cuentas y de repente cuando llega dice, oh, pues si 5.000 euros, pues no me han pagado nada. O sea, claro, que al final es como ya, que. Ya, 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 ya. Por eso yo creo que también es muy importante hacer seguimiento de lo que yo invierto y en lo que hago y, ah. también, y también entenderlo. O
0: sea, en verdad es lo mismo. Lo ¿Es único lo mismo? es que eh, tú dices, dices que vas a comprar mil, pero en verdad nunca te cobran mil, te cobran 980 o 70, lo que, decir, Exacto. Lo que sea. Pero nunca llegas a, a ver que te bloquean mil, ¿no? Entonces, vale, es un no. tema de realmente de... Sí, sí, sí. Es como es diferentes poco... maneras de explicarlo, pero viene a ser el mismo producto. Pagas X al principio y te prometen una rentabilidad dentro claro. de tiempo.
2: Claro. Aquí no hay cupones porque es menos de un año, además porque las letras no un o sea, no cupón. Uh -huh. Y entonces por pues, lo único que tienes que ver es a, a cuánto a cuánto están cotizando. Porque, por ejemplo, mira, mire las letras que las tengo, me las apunto aquí. Las sí. letras, las últimas subasta de letras que fue a tres meses, creo que fue, sí. Uh -huh. o sea, nos han dado, daban el 3,552 o sea, que vale. tú al final, si coges una letra a tres meses, te daban esto. Y el bono ¿Te dan el tres
0: anual, anual o te dan el tres a los tres meses? O sea, no, si es, es todo...
2: anualizado, con lo cual la parte vale. proporcional que siempre, siempre, las, las eh, todo es anual. O sea, las rentabilidades siempre se hablan anualizadas. Vale. Porque o sea nunca te dicen la rentabilidad de cuánto te corresponde en un mes, sino que tú luego ya pues te con lo que te corresponda. Muy bien. Entonces, esto es eh, lo que, por eso, bueno, pues es verdad que la rentabilidad es muy atractiva comparado con otros años que veníamos... Es que años, o sea, no, teníamos que pagar, antes teníamos que pagar incluso por tener rentas, o sea, tener las letras del Tesoro. había que pagar. Uh -huh. Ya no te digo cuando pagábamos, ¿no? O sea, el, cuando la gente pagaba por el bono alemán hace montones de años con esto de que íbamos, la situación está de la crisis financiera. O sea, que wow. estamos en un contexto muy diferente. Ahora estamos en un contexto de que estos productos pues son atractivos en rentabilidad.
0: Muy bien. Oye, Laura, yo por mi parte... Creo que hemos cubierto bien lo que es la renta fija, las diferentes opciones, bonos, letras del tesoro y qué tenemos que entender dentro de cada uno de ellos para que cuando vayamos a comprarlo sepamos qué estamos comprando y qué podemos esperar. Y ah, volviendo al inicio, cuéntanos esto de ser tu propio gestor, ¿cuáles son las eh, dos tres cosas o en qué consiste esto de ser tu propio gestor?
2: Pues a ver, es que yo esto al final lo que me he dado cuenta, eh, que al final las yo creo que todos tenemos que ser conscientes de dónde invertimos el dinero, ¿no? Porque al final, durante todo es un, toda pues mi trayectoria profesional eh, he conocido a mucha gente, a muchos inversores y me he sorprendido pues, que no tenían seguimiento de sus inversiones y de hecho hay gente que invertió, luego no sabía que había invertido, que perdía, que habían perdido, que no sabían dónde estaba el dinero y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo me sé dónde está el dinero, debe ser que tengo poco y entonces me lo sé. <risa> pues bueno, debe ser cuando tienes más, pues debe ser que pierdes un poco la noción. Pero bueno, el caso es que yo creo que a la hora de ser tu propio gestor a mí me parece fundamental tener una persona en la que tengas esa, no que te asesore, ese, la figura del asesor financiero, el asesor fiscal, para muy mí es fundamental. Porque es la persona pues, que te va a acompañar, que te va a ayudar a la toma de decisiones y que te va a conocer y te va a dar las bien. soluciones que yo creo que son las adecuadas para ti. Pero ser tu propio gestor no es más que entender en lo que tú inviertes. Muy es decir, para mí es fundamental solo tres cosas. Es conocer el producto, ¿En qué estoy yo invirtiendo? Es decir, yo conozco el producto porque es que si no lo conozco no lo hagas, porque es que se sufre y se sufre mucho, entonces no merece la pena. O sea, yo conozco el producto, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es su horizonte temporal? ¿Cuál es su riesgo? Porque para mí a lo mejor un riesgo de un 2 ya me parece mucho y a otro necesita tener adrenalina pura. Entonces, al final, ¿cuál es el producto que yo estoy...? O sea, ¿lo conozco? Venga, pues si lo conozco y lo entiendo sigo para adelante. Y si no lo pregunto, es decir, hay que aprovechar ese conocimiento de esos asesores pues para poder decir, oye, bueno, exactamente, ¿en qué invierte esto? Explícamelo bien. Mm -hmm. Eso es fundamental. Una vez que lo conozco también, segundo, hacer seguimiento porque al final hay mucha, mucha gente que invierte, se olvida, pasan dos años y viene a preguntar, oye, yo creo que hice una inversión o algo, ¿no? Tú dices, bueno, o sea, pero ¿cómo que hizo. O sea, Creo o sea, que. Claro, o sea, es decir, hay que hacer seguimiento, hay que no podemos estar todos los días mirando, a ver si nos vamos a comprar un, un fondo de renta fija, pues no vamos a estar todo el día mirando, porque no va a haber esa evolución. Uh -huh. Pero sí que es verdad que no podemos dejarlo durante dos años y no mirarlo, o sea, hacer ese seguimiento. Muy bien. Y tercero, pues sobre todo también preguntar para qué lo hago, porque muchas veces la gente invierte y se quiere sacar el dinero dentro de dos meses. Pues en ese caso, vamos a ver qué encontramos, ¿sabes? Porque sobre todo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero esa inversión? ¿Para jubilarme? ¿Para tener dinero dentro de tres años o para tenerlo dentro de seis meses? Muy bien. Al final son conceptos básicos. Y luego también yo creo que muchas veces, ¿no? Que a mí me ha pasado, yo me leo un montón de informes económicos y financieros que me aburren, ¿eh? Digo, Uy, qué esto me ha aburrido. Entonces, al final, claro, o sea, si a mí me aburre, que se supone que lo quiero leer, pues...
0: Lo <risa> con ganas ahí, ¿no?
2: Claro, pues hay gente que muchas veces, por eso yo intento no utilizar ningún tecnicismo, intento hacerlo como más básico porque al final es algo de estar por casa, no tenemos que entenderlo y ya profundizar después, pero las cosas sencillas se entienden sencillas, al final las cosas más complejas pues al final te crean un poquito de rechazo, ¿no? entonces yo creo que con a los inversores hay que explicarles las cosas pues de forma sencilla para que al final pues oye les parezca algo atractivo o por lo menos que lo entiendan para mí eso es fundamental y eso por eso pues intento hacer esta labor de explicar cosas que, que bueno que a mí me parece como un, un lenguaje muy sencillo pero que creo que llega a más
0: pues muchas gracias por de una manera sencilla y pedagógica ayudarnos a entender la renta fija y repetimos una vez más en este podcast que siempre todo tiene que partir tal y como tú dices de saber para qué estoy haciendo esta inversión qué objetivo tengo y de un punto de autoconocimiento también de qué me gusta y qué objetivos vamos al bloque final que es el de la cuenta atrás que nos permitirá conocerte a ti un poquito más La primera de las preguntas de la cuenta atrás es ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera? De hecho, ya sabes que esta es pregunta doble, ¿cuál ha sido tu mejor y cuál ha sido tu peor decisión financiera?
2: Bueno, pues a ver, la eh, mejor decisión financiera, esto te lo he escuchado en todos los podcasts a la mayoría de las personas, pero vuelvo a reiterarme que es la, el apostar por la educación por aprender, que yo creo que, que es algo tan bonito, uh -huh. y también por reinventarse, ¿no? Yo creo y, y sé que te puedes reinventar a cualquier edad, pues da igual que sean los 40, los 50 o los 60, por lo cual para mí una inversión fundamental es la, la educación.
0: Es decir, Pero que es un, muy... una sorpresa como presentador del podcast, que claro, soy el que os ha conocido a todos, para mí es una sorpresa todo lo pasado que después de 30 casi episodios que llevamos, la respuesta más habitual en es a esta pregunta, cuál es tu mejor inversión, sea... Formarte, y no lo digo a negativo ni mucho menos, sino a, ostras, algo a tener en cuenta, ¿no? Porque cuando todas las personas que saben de finanzas te dicen que la mejor inversión es formarte y no te dicen el día que invertí en Apple y subió un 40%, eh, ¿será que tiene algún sentido?
2: Claro, pues para mí eso, o sea, con lo que dices tú, ¿no? Yo coincido completamente con eso.
0: ¿Y la peor? ¿Cuál, cuál ha sido la peor?
2: Pues mira, la peor, o sea, tengo muchas porque hay muchas inversiones que también hago porque, bueno, al final tengo un perfil un poco también más agresivo porque intento como, ¿no?, apostar por, por, eh, por cosas que digo, bueno, a ver cuánto puedo ganar aquí en renta variable. También tengo renta fija. Pero una de las peores inversiones, tengo que reconocerlo, fue que me compré una criptomoneda para, para probar también. Y, bueno, y el tema es que lo compré a través de, de una pues un dispositivo, luego lo tuve que cambiar, luego no sé qué me pasó con la clave y todavía la estoy buscando. Entonces, bueno, pues oh. hay que, lo tengo que conocer aquí, las, a ver, los criptoactivos, hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que conocerlos bien y, bueno, te puede pasar como a mí. Y, o sea, ¿tú no bueno, tienes... Eso?
0: el acceso a esa criptomoneda has perdido la contraseña y, y ahora Eso... esto puede ser aún peor ¿qué tal va la cotización de esa criptomoneda? no,
2: o sea, la cotización va mal y además la la... O sea, la... bueno, ¿no? fue... que fue algo como a ver, fue una prueba o sea, tampoco es una cosa Ajá. que fue como algo muy simbólico con lo cual sí, tampoco sí, sí. pero bueno, que siempre es verdad que mira esto viene a reforzar que las cosas hay que conocerlas bien y hay que tener mucho cuidado con las volatilidades de los activos de riesgo
0: Totalmente, y con las contraseñas también, que Exacto, ahora verdad. como no, te verdad, exigen es en todos lados, no sé ahí, pero en todos lados, que tenga una mayúscula una minúscula, un carácter especial, un número, digo, oye, ya está, no me acuerdo yo de mis contraseñas, si es que es, es difícil entrar hasta para mí, pero bueno, sí. va, si te dieran mil euros hoy, ¿en qué los invertirías?
2: Las invertiría en una empresa de biotecnología. Y porque o sea, mi hija mayor está estudiando biotecnología, uh -huh. estoy conociendo mucho ese mundo, uh -huh. me parece un mundo apasionante, me parece un mundo con muchísimo futuro y sobre todo pues que puede ¿no? ayudarnos a los retos que, bueno, que tenemos por delante, que son muy complicados uh -huh. y fundamentalmente la parte más en la que ella se quiere focalizar, que es la parte pues, de todo lo que son enfermedades. Y, bueno, me parece tan bonito, o sea, que si tuviesen dinero, desde luego lo dedicaría a la ciencia, ¿eh? pero, o sea, vamos, lo dedicaría sin o, sea, sin, sin, o sea, de verdad, o sea, diría, todo esto, esto tiene que ir a la ciencia porque es fundamental. Olito.
0: Justo este fin de semana he estado en un programa de innovación como mentor de Hablar en Público y uno de los proyectos hablaba de una cosa que a mí me flipó y que veo que tú ya la conocías seguramente, que es el biohacking que es a través sí. de algunos impulsos y bueno y ejercicios y bueno y también tecnología, pues ayudar al bienestar de la persona en varios aspectos. Y dices, wow, no sabía que esto sí, existía y se ve increíble. que es bastante popular ya en algunas zonas.
2: Es increíble lo que se puede hacer, así que nada, no apostaría a eso, a la biotecnología.
0: Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
2: Pues, a ver, inversión la hice con 24 años porque me compré mi, mi casa, uh -huh. mi primera casa. He tenido varias, pero no porque tenga varias, sino porque las he tenido que ir vendiendo por circunstancias personales. Pero, bueno, el caso es que me compré mi primera casa que me parecía como carísimo aquello. O sea, yo decía eran pesetas. Y yo decía, bueno, a ti esto no te sonará que tú eres muy joven y a lo mejor a ningún oyente lo de pagar en pesetas, pero yo pagué mi casa en pesetas y me parecía mucha cantidad de pesetas que no las iba a poder, no, no iba a poder pagar yo eso. Pero bueno, pues a mí el alumno lo, no sé, lo va pagando y luego pues coincidió con una etapa de la subida del mercado inmobiliario y al final, bueno, pues luego me cambié de casa y pensé, ah, bueno, pues no ha estado tan mal esta inversión que yo he hecho. aunque a luego a ya vale
0: unas cuantas pesetas más, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, claro, la que también me compré costaba mucho, ya eran euros, pero, pero bueno, el caso es que, que esa fue mi primera inversión.
0: Muy bien, yo pesetas solo recuerdo haber comprado chuches en pesetas, que es lo único que compraba en aquel momento. Pero, pero bueno, algo sí que maneje, alguna peseta sí, sí, que, sí, sí, sí que maneje. Sí. ¿Vives de alquiler o de propiedad ahora?
2: Pues no, vivo de, eh, vivo de propiedad porque me compré una casa y bueno, la verdad es que es una casa que, que en la que estoy ahora mismo, pues que es una inversión que he hecho, que espero que sea pues, la casa en la casa que pueda vivir por lo menos muchos años y la verdad es que yo soy un poco de las que pienso que esto es como una parte de mi jubilación, ¿no? aquí tengo un trocito de esos activos que si algún día los puedo vender pues podré tener mejor vida.
0: Muy bien. Y vamos con la última de la cuenta atrás. Tú eliges cuál de ellas es, entre una manía inconfesable con el dinero, entre cuál es la distribución de tu cartera de inversión o cómo imaginas tu vejez. Preguntas, por cierto, que nos sugirieron los oyentes y las oyentes en esta encuesta que hicimos al final de la primera temporada.
2: Pues mira, yo voy a optar por la última uh -huh. porque quiero llegar a ser viejecita. Uh -huh. eh, el otro día, ¿te acuerdas que te conté que me habían operado de cáncer? Eh, me operaron de cáncer el 23 de febrero y, bueno, pues ese día pues también te cambió un poco la vida. Entonces, eh, fue, tuve mucha suerte porque fue algo un cáncer de mama pillado a tiempo. Pero, bueno, o sea yo ahora lo que quiero es eh, pues ser viejecita, llegar a tener 90 años, estar sana. Y lo que quiero, pues sobre todo, me lo imagino, pues feliz. Con, hablando con todo el mundo, porque sigo hablando, yo hablo con cualquier persona, hablo con las paredes. Y sobre todo también pues eh, teniendo la oportunidad de viajar, ¿no? No, no cuando tenga 90, sino que espero antes y viajar a todos los sitios ¿no? que, que mi marido y yo siempre queremos viajar y que tenemos tantos planes que al final creo que nos lo, nos lo debemos, nos lo, nos lo merecemos. Entonces, pues me lo imagino así, eh, pues estando sana y siendo viejecita.
0: Pues qué bonito que nos compartas como te lo imaginas y seguro que en muchas mentes de quien nos está escuchando eh, se han transportado a esa vejez sana, feliz, habladora y viajadora, que sin duda es una vejez eh, muy, muy, muy... Um, aspiracional para todos y para todas. Eh, nada, yo para cerrar, eh, decirte que muchísimas gracias por pasar por aquí, por Educa tu dinero. Como te decía también antes de empezar a grabar el episodio, esta mañana he empezado el día contigo, escuchando algunos episodios de tu podcast. Prácticamente lo cierro contigo escuchándote y estoy seguro que en el futuro serán muchos y muchas de los oyentes de Educa tu dinero que pasarán un buen rato con este episodio, aprendiendo de la renta fija e imaginando una vejez muy feliz.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Borja, y muchísimas gracias a, por contar conmigo. Para mí es un placer y ojalá podamos volver a charlar porque, bueno, ha sido un rato súper súper divertido, la verdad.
0: Seguro que sí. Un abrazo, Laura.
2: Muchas gracias a todos.
0: Hasta ahora.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.